0: Todo lo que escuchas es probable que sea una simple opinión filosófica. No soy estudiante, ni mucho menos maestro o doctor. Solo soy alguien sumamente interesado en la historia del pensamiento humano. Soy un autodidacta sin respaldo y quiero ser filósofo. Bienvenidos a De Nada a un Poquito, mi y su espacio de discusión filosófica, donde hablaremos del filósofo, sus aportes, su formación y sobre todo acerca de sus vidas personales, o al menos de lo que podemos encontrar de ellos. Mi nombre es José Macías y pues bueno, hay que empezar de la manera más genérica. es el tritón de Mileto. Acompáñenme a enterarnos del porqué de su de Pro Player. Para iniciar diferente, déjenme les explico cómo funcionaban los años allá. Se llevan por Olimpiada, sí, una Olimpiada, como la conocemos ahora. Se hacen cada cuatro años como era de costumbre en la antigua Grecia y como lo es en la actualidad. La primera olimpiada fue en el año 776 a.C. o antes de la nueva era, como le quieran llamar. Y pues se dice que Thales nació en el primer año de la olimpiada número 39, o sea que nació 152 años después de la primera olimpiada, que vendría a ser el 624 a.C. o antes de la nueva era. Entonces Tales de Mileto nació hace casi 3.000 años. Ahí nomás para que se den un ligero quemón. La verdad a mí me parece increíble que conservemos información de hace tanto tiempo. Es la primera probadita de este pastel de la historia del pensamiento humano. Este señor hizo de todo. Fue filósofo, matemático, geómetra y hasta legislador. La neta solo le faltó ser jugador de la América para ser un todólogo. Ahí les voy a dar un dato que a lo mejor no les sirve de nada, pero igual no está de más saber. Hablemos de la familia de Tales. Los padres son Examio y Clobulina. Y tú me dices, ¿y eso qué o okay? qué? Pues ahí te va lo interesante de esto. Eh, al parecer Tales no era griego de sangre. Sí, es como lo escuchaste, pero bueno, políticamente nació ahí. Guachen, les daré una idea de dónde estaba la antigua Grecia más o menos. Este imperio isleño se encontraba arriba del actual Egipto y a la derecha de la actual Italia. También era parte izquierda de la actual Turquía. Para que lo ubiques más fácil, imagínate el continente africano. Y pues sobre la esquina superior derecha está la actual Grecia. Y estaba pues la antigua Grecia. Este imperio pues tenía una forma de U invertida. Y dentro de Saúl también había islas que eran parte del imperio. Estaba dividida en regiones, por llamarlo de un modo. En la izquierda nos encontrábamos con el Peloponeso y Atenas. Del otro lado teníamos a Jonia, que sí. es donde nació el Compatales. Eh, específicamente en la ciudad de Mileto. Simón Banta. Mileto no es, un, no es un nombre o un apellido. Es más bien la polis o la ciudad en, en la que nació. Actualmente Jonia y obviamente pues, Mileto le pertenecen al territorio turco. Pero volviendo a la curiosidad, Tales solo nació ahí. Eh, sus padres en realidad eran de sangre fenicia, o se supone que eran de una familia fenicia, los Télidas. Así que sí, ese imperio pudo haber sido el suelo donde crecería la semilla de la filosofía. Y pues bueno, regresando un poquito al imperio griego de la antigüedad. Pues tenemos entendido que ahí inició la filosofía, pero pues las corrientes filosóficas se desantaron dividiendo el imperio. Eh, se convirtió en una especie de moda eh, en toda esta región y en el lado occidental se dio más bien una corriente de filósofos de pensamiento o existencialistas y del otro lado, el lado derecho, una corriente de materialistas, obviamente iniciada por tales. Eh, <coughs> les digo, este señor era de todo, hasta influencer, lo salió eh, Pues bueno, ya terminando con su biografía básica, pues ahora que todos sean bienvenidos a la sección ¿Crees que solo quiero saber lo que piensas? O por sus siglas CQSQSLQP Aquí te platicaré de anécdotas de la vida personal de los filósofos Estoy casi seguro de que no quieres venir a escuchar estas banalidades Pero gracias al poder de la tecnología te lo puedes saltar Solo concéntrate y desealo con todo el corazón Se omitirá esta info automáticamente El minuto catorce Muy bien, eh, pues empezaremos aclarando la veracidad, la veracidad del pensamiento, aportaciones y vida de Tales. Eh, la veracidad es que son el redoble de tambores, casi nula. Sí, este señor no dejó nada que nos compruebe que hizo todo lo que se relata de él. Eh, lo único que se encuentra son referencias a él de otros filósofos que pues, cuentan anécdotas de pues, amigos que le contaron ¿verdad? ¿eh? Y o sea pues esto pudo funcionar como un micrófono descompuesto, básicamente. Y tenemos pues, opiniones sobre los textos de Tales. Solo existen eh, tres opiniones sobre la existencia de estos textos escritos por él. La primera es que pues de plano le entró a la hueva o no creyó que su pensamiento iba a ser algo trascendental. Si supiera que ahora es algo indispensable. La otra opinión es de Diógenes Laercio. Eh, menciona que escribió sobre el solsticio y el equinoccio. La otra opinión es de otro filósofo, el Simplicio de Cilicia. Dice que él no escribió lo anterior, sino que escribió sobre astrología náutica. Pero así de compás de compás la neta no se ha encontrado ningún texto, así que pues por ahora es no. Pues ahora pasemos a hablar sobre sus relaciones, que pues de hecho tenía relaciones importantes en ese entonces con el rey de Grecia, el rey Creso. Tales chambeaba para él como estadista. Un estadista es básicamente un político de estado, el que aprueba las leyes y así. Eh, trabajaba en la polis en la que el rey se asentaba. Eh, para ser más específico, en Sardes se encuentra a unos kilómetros a la derecha de Mileto. Ahora pertenece a Turquía, obviamente. Y pues todo esto nos indica que estuvo fuertemente relacionado con el poder, aprendiendo sobre política y justicia. Otra de las muchas cosas que Tales aprendió fue sobre guerras. Alcanzó a vivir el derroque del rey Creso. Eh, sí, pasó muchos momentos con su jefecito. Y, pues, según Herodoto, otro filósofo argüendero, nos pues cuenta cómo tal es acompañado del ejército de, pues, del de rey. Tuvo que detenerse en la frontera entre los imperios de Grecia y Babilonia. Babilonia en ese entonces le pertenecía a Ciro el Grande. Y, bueno, pues, esa frontera que los dividía era un río. Que actualmente divide a Turquía por la mitad Es el río Jalis Pues se tenía que llevar una moneda para cruzar, ¿verdad? Y pues como tales es todo un listillo Hizo una zanja en un lado del río Para que pues la corriente se dividiera en dos Así poniendo el ejército entre las dos corrientes Y haciendo las corrientes <risa> Menos profundas y más fáciles de atravesar Te la rifaste tales pero desde el principio sabías que tu reino se le iba a rifar y pues sí el rey Creso perdió la guerra los babilonios, creyendo al nuevo rey Ciro el Grande, tomaron todo excepto Mileto pues ¿qué pasó? ¡ah! ¿verdad? No, contó, no contaban con que Tales sabía que su reino iba a llegar muy lejos y tiempo antes de marchar a la guerra, avisó a todo su pueblo natal que no se uniera a las fuerzas de su propio rey y pues güey, o sea es literalmente traición y pues los babilonios, como agradecimiento, pues, no molestaron a toda la ciudad. O sea, imaginen el respeto que le tenían al vigillo, Tanto como para traicionar a su propio rey. <risa> Carajo, si Tales no tenía poder, entonces tenía labia. Y pues así como la labia, también tenía sabiduría. Mucha. Demasiada sabiduría. Demasiada para su época, la verdad. En principal razón por todos sus viajes en otros países vecinos de Grecia. Aprendía tanto de cultura como sobre el conocimiento que poseían. Obviamente, pues, el conocimiento no se lo daban de agratizada ¿eh? y, pues, se les obtuvo sobre todo conocimiento astrológico de parte de los egipcios. A cambio, él les enseñó a calcular la altura de sus pirámides usando la sombra de estas. Eso es lo que hoy llamamos el teorema de Tales. Y mientras los egipcios se distraían con sombras y midiendo sus cosillas, pues esto los aprendía del cielo y se fue a lo grande. Tanto así que predijo un eclipse. Se, así como lo escuchan. Hace casi 3000 años, un hombre con el conocimiento de ese entonces dedujo la alineación de dos astros a miles de kilómetros. Solo le faltó predecir lo que pasaría en ese mismo día: un enfrentamiento entre los Medas, eh, no es eh, y los Lidios. Dicen que al ver este suceso en plena batalla, los dos imperios hicieron las paces. Y bueno, tenían que. No querían enfadar a los dioses a los que se les atribuía todo, además de que pues, un eclipse siempre era señal de mal, o, de mal augurio y esas cosas, ya saben. Pero no todo fue color de rosa en la vida de Tales. Un día, como cualquiera, Tales como siempre, interesado en las estrellas, iba caminando por la polis, observándolas, y de pronto el güey cayó en un pozo. La gente que lo vio caer se acercó y, pues no para ayudarlo, los culeros, pues más bien fueron para burlarse de él. Diciendo que eso le pasaba por no concentrarse en las cosas que estaban en el cielo. En vez de concentrarse en lo que tenía pues, al alcance de sus pies. Y lo lograron. Lo rompieron. Rompieron a alguien, que, a alguien que siempre estaba feliz. Bueno, desconocemos el orden cronológico de la veracidad de estos eventos, ¿verdad? Pero me gusta imaginar que pues, así fue como lo estoy contando. Me gusta pensar que pues, el viejito tuvo su venganza. Demostrando que incluso lo que está fuera de nuestro alcance también puede usarse para beneficio propio. El cabrón también predijo las lluvias que producirían una cosecha importante de aceitunas. Así tales, se rentó todas las parcelas y aceiteras para el día de la cosecha. Y pues para entonces él era el único proveedor de aceite, lo que lo hizo rico. Y pues, güey, no hay mejor venganza que venderle aceite caro pues a quien se a quien se burló de tino pero bueno, ya basta de, de mucha venganza. matar al alma y la envenena. Eh, mejor les platico de una anécdota narrada por Diógenes acerca de pues, cómo tales rechazó oro. Sí, neta. Así como ustedes, yo también no me la creo. Eh, Diógenes se encargó, según él, de buscar todas las versiones. Y se cuenta que existió un premio que se le entregaría un trípode de oro al hombre más sabio del reino. Y pues sin dudarlo se pensó en tales. Y así fue como. Le entregaron el trípode al hombre más sabio. Pues ni tanto. También se dice que cuando se le entregaron, pues tal, lo rechazó diciendo que él no era el más sabio. Que la DVD sí es cierto, o sea, ¿quién no acepta un trípode de oro gratis? ¡Qué pedos! Bueno, el chiste es que pidió que se le llevara a alguien más. Sabías, un miembro de los Siete Sabios de Grecia, <coughs> perdón, de los Siete Sabios de Grecia, y pues este tal vías que pues tampoco era tan sabio, pues también como el no sabio que es, pidió que se le entregara a alguien más. Y así varias veces hasta que llegó a manos de Tales otra vez. El chiste que pues el mismo Tales o Solón, otro miembro de los SS, pidieron que se entregara el premio a Apolo en su templo oráculo en Delfos, ciudad antigua en el lado izquierdo de Grecia y para los que no sepan que es un oráculo, no, güeyes, no es ningún populismo mexicano para referirse a alguien mañoso o envidioso. Es más bien una especie de medium o alguien que puede comunicarse con fantasmas o dioses. Y Apolo es ni más ni menos que el dios del arte, sabiduría y la belleza. Y pues ni tan sabios eran Alcha. Y hablando de sabios no tan sabios, pues dejen, ya les cuento quiénes son estas personas, dejen se los presento. Pues principalmente tenemos a Tales, de la ciudad de Mileto, el primer filósofo, después tenemos a Solón, de la ciudad de Atenas, eh, fue un legislador, eh, tenemos a Vías, el otro güey que rechazó el trípode de oro, que es de la ciudad de Prien, eh, también era un filósofo y poeta. Tenemos a Pitaco de Mitilene, él era estadista, Cleóbulo de Lindos, el poeta, Quilón de Esparta, el ¿Político? Sí, todos piensan que los espartanos son luchadores o algo así. No, este era político. Una decepción. Periandro de la ciudad de Corinto, el Inge. Y pues bueno, todos estos personajes eh, son personas que influenciaron a Grecia, buscadores de la verdad, la primera etapa de la transición de poetas a sabios. Mismos que crearían una cultura de pensamiento, una cultura de amor por la sabiduría, una cultura de filosofía. Y pues ya para finalizar el chismógrafo de la vida de este personaje, les cuento sobre cómo se cree que murió el viejito, que de hecho murió de manera irónica teniendo en cuenta su filosofía. El compo murió a los 78 años, en el segundo año de la 59 Olimpiada, eh, fue durante un pugilato. Un pugilato es lo mismo que un pues, boxeo o una lucha, y al parecer ese, ese día hacía mucho calor, y pues el viejito sin pelo, pues todo el sol le pegaba en la mollera. Eh, quizá tenía sed el güey y pues le dio insolación Y ni modo, se nos fue joven Y sin ninguna prueba de todo lo que se relata de él Descanse en paz el legislador, geómetra, filósofo Y pro player del Juego de Tronos Ahora sí, después de tanto chisme Es hora de hablar de la filosofía de este personajazo no sin antes comprender la transición que representa y el nacimiento de esto que se convirtió en una especie de moda en toda Grecia. Como sabemos, en el pasado casi todos, si no es que todo, se atribuía a dioses. Y más si tenemos, si teníamos ahí a uh, estos famosísimos poetas de Homero y Hesiodo, relatando las hazañas y anécdotas de estos. Y si hablamos de ellos, pues en, en Grecia no existían pocos que digamos, ya saben, pues el dios del agua, el del Olimpo el del inframundo, el del amor, el del arte, el Kratos y pues así. Eh, podemos seguir nombrando dioses que gobernaban a los griegos y pues de hecho ellos creían que sus cuerpos no eran más que marionetas controladas por cuerdas. Esto hasta que llegó a Tales. Y bueno, tampoco esperen mucho de su filosofía. Es mejor que no tengan tan altas las expectativas. Porque repito, esto se trata de una transición. La fantasía se está degradando, se está degradando a pensamiento poco a poco. Y esta es la primera ficha dominó, cayendo en lo que será una reacción en cadena que afectará a toda Grecia y al mundo. Habrá momentos en los que pienses que pues, su filosofía no suena para nada compleja, pero hay que tener en cuenta que se trata del primer pensamiento en un ambiente rodeado de seres divinos que controlaban el entorno y a sus individuos. Y miren, lo mejor primero hablemos del de principio o el arjé, que pues vienen del griego y se pronuncia archi. Del letrado del alfabeto griego se escribe alfa, ro, ji eta. Si bien esta palabra no fue creada por tales, igualmente fue útil para su filosofía. El dueño de la palabra es un miembro de la escuela de Mileto, otro filósofo del que hablaremos después. Bueno, entonces, pues ¿qué es arjé? Es esa cosa de donde proceden y terminan las cosas, donde se revuelven todos los seres y los objetos. Y siempre en cualquier momento del tiempo se mantiene idéntica. Este proceso generador de las cosas es el origen y la desembocadura. Siempre ser esa cosa rige todo el universo. Para que se entienda más fácil, se puede usar como ejemplo una frase clásica del catolicismo. Eh, polvo eres y en polvo te convertirás. Este no es un argé, pero se puede usar como uno el arge pues, se podría decir que es el polvo pero pues para que sea 100% un arge tiene que ser polvo al inicio durante y al final eh, a lo que me refiero es que por ejemplo pues tú vienes del polvo ¿no? o sea naces y eres polvo no más bien desde antes que na de nacer pues eres polvo y mientras vas creciendo sigues siendo polvo hasta tu muerte que pues es cuando te descompones y así, pues vuelves al polvo. ¿Verdad? Eh, sería algo más o menos así. Pero, pues, bueno, tengo un ejemplo muchísimo más sencillo para los fans de Evangelion. Va a ser más fácil de entender lo que voy a decir que la misma serie, que por cierto aún no sale la última película para cuando escuchen esto. Bueno, el ejemplo es, eh, en la serie existe un líquido parecido a jugo eh, de naranja o tank, y este líquido se llama LCL, y todo está formado de este líquido, antes, durante y hasta el fin. Sí, así es en la serie. Ya entendido el concepto, pasamos al siguiente. Este término va de la mano con argé. Están unidos de manera íntima y sutil. <tose> Hablamos de la naturaleza, o por su pronunciación, fisis, que pues también viene del griego. Se deletrea fi, y, y sigma, iota, y, sigma. Esta palabra no es solo eso, también procede del verbo fío, que significa crecer o brotar. Además de que para la cultura de la antigua Grecia era una deidad. Pisces era este ser con sexo masculino y femenino. Se le relacionaba con varios dioses, desde el dios del deseo sexual, Eros Protogenos, pasando por la madre tierra, Gea, y en ocasiones, que pues para mí suena mucho más lógico, con fanes y tesis, los dioses creadores. Bueno, eh, los materialistas, como se les llamaba a estos primeros filósofos, entre ellos, pues el primero, tales, pues se pasó esta definición por los tanates y dijo: mejor tomemos la física como principio fundamental, así, de huevos. Pues era lo que faltaba para completar las filosofías materialistas y al argén, que recordando, pues el arge es eso de lo que está formado todo, de inicio a fin y, pues, durante el proceso. Entonces, eh, si el Arjés vive 100 y Doritos, entonces la física también lo es. La Fisis, pues, es el inicio de todo, eh, es el inicio de los tiempos y la realidad misma. Entonces, pues, si, la Fisis, perdón, si el Arjés vive sin y Doritos, pues el inicio de los tiempos y la realidad también son Doritos y vive 100 eh, Bueno, por su definición, vendría a ser ese sentido originario de la realidad primera y fundamental. O sea que es literalmente lo contrario a después o algo que ya inició. Entonces, sin la naturaleza de la realidad, o sea, pues sí, o sea, sin la fisis de esta realidad, pues no habría un principio, no habría un arje. Y si la fisis pues es una cosa, el arje es esta misma. Espero que estos conceptos hayan quedado claros, eh, porque son fundamentales para entender la filosofía de los materialistas. Ahora sí, hablando desde las referencias de Aristóteles, expliquemos cómo pensaba Tales. Y la neta, pensaba como pez. Seguro era acuario. Ojo con los acuarios. Sí, banda. Básicamente, su filosofía habla de agua. Al principio suena loco imaginar a Tales teniendo su momento de iluminación pensando en agua. Pero observando el trasfondo tiene cierto sentido. Eh, Aristóteles observó los tres filosofemas de Tales para llegar a su física. Que primero, eh, decir que sería el principio de todas las cosas. Segundo, que en eso terminarían. Y tercero, que sería el respaldo permanente que rige todas las cosas. Se podría decir que esta física es una combinación de conceptos entre Arge y pues la propia física. <coughs> Tales también llegó a este pensamiento al constatar que el sustento de todas las cosas es húmedo. Y cómo como no verlo así, si sí, del agua crecen las plantas, los frutos, los animales de los que se alimentan, ellos necesitan agua para crecer. Y si el hombre sin el agua no sobrevive, al ver que todo lo que toca el agua se mueve y que del agua nacen y crecen las cosas, incluso el agua moviéndose por sí misma, en ese imperio rodeado de un inmenso mar, islas griegas rodeadas por este fluido. Pero... Esta agua no es agua, ¿saben? O sea, más bien se trata de un agua espiritual. Un agua absoluta de la física, de donde deriva todo. Y, o sea, para Tales literalmente todo estaba hecho de agua, todo. Todo lo que te rodea. Y, pues, el agua común era solamente otra de sus manifestaciones. Y esta agua es tan distinta que existe una relación entre la entre la naturaleza y Dios. Tales dijo, según Aristóteles, Dios es la cosa más antigua, por lo que no es generado. Interpretando un poquito esto, entonces, pues, Dios es agua, ¿no? Y el agua es Dios, ambos siendo el principio de todo, eh, porque, pues, es son algo antiguo, lo más antiguo de todo, el inicio. Pues entonces Dios también es, era un, un arjé, ¿sabes? O sea, si Dios es una physis, pues también es un arjé. Y si todos estamos hechos de agua, entonces también estamos llenos de dioses. Y ya sé, ya sé. Tal les está atribuyendo toda la existencia a un dios. Pero al menos no es un dios que dicta las decisiones del individuo. Es un dios que vive en ti y te permite ser libre, tener el pensamiento y esas cosas. Y pues además necesitaba explicar por qué los objetos inanimados se movían. Y es porque pues para él tenían vida y alma el agua del mar, una piedra imán que atraía los metales. Para él, el suelo sobre el que estaba no era más que una tabla flotante, flotante sobre el mar y por los mismos movimientos del de agua, pues existían los temblores. Esta pues, es la relación naturaleza-cosa que afirma que desde el principio todas las cosas tienen vida y están llenas de dioses. Y si te pones a pensar en... Lo poco que sabemos de la vida de Tales cada vez hace más sentido, ya sabes, naciendo en una ciudad costera, isleña, observando el mar sin fin, abriendo un río por la mitad, viendo la lluvia que hizo crecer las aceitunas que lo harían rico y que obtuviera su malévola venganza, y pues para colmo morir seco en, en el box, no sé, en mi opinión, para mí tiene sentido que haya escogido el agua, ¿no? Ya para terminar, al fin, quizá muchos se pregunten, y ya por eso es filósofo el güey, nada más por decir que el agua es un principio. E igual no salió con que era un dios. Bueno, para empezar, la filosofía no es ajena a Dios. Y segundo, como dijimos, esto se trata de una transición. Un copo de nieve cayendo en la ladera, convirtiéndose poco a poco en una avalancha de pensamiento. y Podemos mencionar que incluso en la generación de Aristóteles se quería desacreditar a Tales, diciendo, hay quienes opinan que así juzgaban acerca de la naturaleza, también los primeros y más antiguos que trataran de los dioses, mucho antes de la generación actual. En efecto, hicieron de Océano y de Tetis los padres de toda generación, y a los dioses jurar por agua. A saber, por lo que ellos, los poetas, llaman Estigia. Ahora bien, lo más antiguo es lo más venerable, y lo más venerable aquello por lo que se jura. Este texto que les acabo de decir quiere decir que, pues, estos dioses, Océano y Tetis, juraron por su hija, Estigia. Estigia la personificaban con el río de Hades, que pues bueno, básicamente juraron por agua, entre comillas. Y pues la verdad para mí suena mucho más fantástico que lo que Tales promulgó. No se puede negar que Tales usó el razonamiento y su pensamiento para ver lo que en realidad daba vida a las personas y pues a lo que todo estaba formado a las, las cosas. Pueden consultar toda esta información eh, mucho más detallada en lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel e historia de la filosofía de Apagnano. Muchas gracias por escucharme, espero que hayan aprendido sobre todo lo que les platiqué, tengan un buen día, cuídense y tomen agua, es importante, no se vayan a quedar secos como tales.